0: Abracadapod module 158, bonjour Aujourd'hui dans la série 007 d'Abracadapod, la grande rétrospective James Bond d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Donc plutôt la série 00 aujourd'hui, puisque euh, nous allons parler d'un des plus mauvais James Bond qui est Diamonds Are Forever. 1971, Guy Hamilton, le metteur en scène qui a la particularité d'avoir fait deux mauvais James Bond et deux bons. Les deux mauvais sont celui-ci et celui dont nous avons parlé la semaine dernière. The man with the golden gun, l'homme au pistolet d'or. Et il a fait également donc deux bons James Bond, Goldfinger, Goldfinger vous l'avez deviné, et Live and Let Die. Voilà, ce sera la dernière fois qu'Abrakadapod chante aujourd'hui. Rassurez-vous, contrairement à son frère Gilles Weber qui a une voix d'ange et dont Abrakadapod vous invite à euh, visiter le channel YouTube Gilles Weber, G-I-L-V-E-B-E-R. 1971, les héros, les 007, sont fatigués. Sean Connery revient. Bon. George Lazenby avait interprété Bond dans le Bond précédent, au service secret de sa majesté, un très bon Blofeld, contrairement à Diamonds Are Forever, et une très très bonne bande-son de John Barry, mais c'est à peu près tout. George Lazenby était un petit peu insuffisant comme James Bond. Le film était un peu ridicule, commençait à partir vers le camp, Bien qu'il ait une autre bonne chose qui était une formidable Bond Girl en la personne de Emma Pell elle-même, Diana Rigg qui ces jours-ci est dans Game of Thrones jouait la première femme de James Bond, inspirée donc des livres de Ian Fleming et une des meilleures Bond Girl. Ça ne suffit pas à faire de, au service de sa majesté un bon bond, je vous ai apporté des bonbons. Aujourd'hui, un autre mauvais bond, George Lazenby ne revient pas et United artist demande Sean Connery. Alors Broccoli et Salzman essayent d'autres pistes avant, ils n'ont pas très envie de retravailler avec Sean Connery avec qui ça s'était assez mal terminé sur You Only Live Twice, un très bon James Bond, <rire> en tous les cas un bien meilleur James Bond que Diamonds Are Forever, euh, ça commençait déjà à décliner un peu mais la, la franchise euh, n'était pas encore partie franchement dans la comédie ou dans le camp, comme elle le fait de plus en plus avec Diamonds Are Forever où Sean Connery revient à l'âge de 41 ans et a l'air d'en avoir 20 de plus. Il est très fatigué, il est bien loin des salles de musculation de Monsieur Univers, Mr. Olympia, quand il était beaucoup plus jeune. Et une fois que John Gavin, Adam West et Burt Reynolds euh, ont refusé le rôle, Burt Reynolds et Adam West euh, disent que Bond ne doit pas être américain. John Gavin euh, accepte le rôle. John Gavin était dans psychose. Il couchait avec Janet Leigh au début du film. On l'a vu également incarner OSS 117 en Europe, donc fatalement Salzman et Broccoli, les deux producteurs de Bond qui sont très implantés en Europe, à Londres en particulier, bien sûr. Pense à OSS 117 John Gavin. United Artists qui euh, veut faire un succès après le semi-échec de Honor Majesty's Secret Service, qui est un succès en Europe mais un échec en Amérique. C'est pour ça que le film Diamonds Are Forever s'inspire d'un livre de Ian Fleming, le quatrième je crois, qui se passe en grande partie à Las Vegas, donc designé pour plaire au public américain. Et United Artists veut Sean Connery pour faire un effet publicitaire avec le retour de James Bond qui est parti au moment de You Only Live Twice. En 67. Sean Connery accepte à condition qu'on le paye 1 million euh, 25 de dollars, ce qui est euh, énorme à l'époque, on n'avait en avait pas encore entendu parler de telle somme payée à des acteurs. Broccoli et Salzman acceptent et euh, Sean Connery reverserait une très grande partie de son cachet à des œuvres caritatives écossaises, en particulier pour les enfants, dans un geste très généreux. Un autre geste généreux de Broccoli et Salzman, qui savait l'être de temps en temps, c'est de payer intégralement le cachet de John Gavin quand il lui annonce qu'il ne serait pas James Bond. Il est une légende que euh, le nom de Bond, le Code name le 007 ne serait qu'un code finalement qui se passe d'agent en agent, ce qui expliquerait pourquoi c'est un acteur différent tous les 3-4 films, c'est qu'à la manière d'un Doctor Who qui se régénère et est joué régulièrement par des acteurs différents, Bond ne serait qu'un matricule qui se passerait d'agent secret en, en agent secret anonyme, qui endosserait euh, l'uniforme et la personnalité de James Bond, ainsi que son nom, Bond, James Bond. Et ce, sa prédilection pour les martinis, Shaken Not Stirred, qui est bien sûr ce que boit Abracadapod aujourd'hui, un podcast sur la magie du martini. Cheers Bond est-il un, un nom de code Abracadapod ne le pense pas, Abracadapod préfère imaginer que tous les films sont ce qu'on appelle aujourd'hui des soft reboots, des continuations de ce qui est venu précédemment, ce qui explique pourquoi souvent de film en film, nous avons le même M ou le même Q et pour celui-ci, on n'a pas beaucoup de cul, malheureusement, parce que c'est un très mauvais James Bond. Alors, James Bond revient, euh, c'est euh, depuis 1961 devenu euh, une icône mondiale, et il a laissé les gens un petit peu donc, sur leur faim avec le dernier. George Lazenby, euh, qui refuse de se lier au studio et à Broccoli et Sassman pour sept films, comme lui demande son contrat, n'en fait qu'un seul. Sur les conseils de son agent, il renonce euh, à un contrat et à une carrière beaucoup plus euh, impressionnante que celle qu'il n'aurait, car son agent... Euh, Pensant que le mouvement hippie détrônerait ce dinosaure, ce personnage archaïque de Bond avec ses Martini et son Walter PPK, ne voit pas qu'en fait Bond est là pour durer et qu'à euh, l'orée du 25e film, Daniel Craig se prépare à revenir pour incarner une dernière fois James Bond. 12 livres de Yann Fleming, euh, et également deux euh, collections, deux recueils de, de short stories, de nouvelles. La plupart des films ont été adaptés au cinéma de façon euh, pas très littérale, puisqu'on voit que beaucoup des choses des livres sont très démodées, euh, soit qu'elle touche à la guerre froide, soit par la politique sexuelle, et l'homophobie de Ian Fleming, qui ressurgit à travers deux personnages qui sont les henchmen, les bras droits de Blofeld. Ils n'ont aucune scène avec Blofeld. Ils s'appellent Mr. Wint et Mr. Kid. Alors là, on est loin de, des méchants de Batman en parlant d'Adam West de Batman 1966 la série télé que pow que boom que avec deux euh, méchants homosexuels on en parle de façon légère mais c'est quand même précisé dans le film et euh, avec un traitement particulièrement homophobe qu'on avait déjà vu d'ailleurs avec le personnage de Pushy Galore le personnage je parle comme Sean Connery de Pushy Galore dans euh, Goldfinger qui était une lesbienne qui était tout d'un coup de retournée qui sans mauvais jeu de mots qui se trouvé tout d'un coup transformé en hétérosexuel par la puissance du sexe de Sean Connery, She not qui n'a jamais fait aucun effort pour perdre son accent écossais et c'est très bien comme ça. Ce septième bond de film, 007, aurait dû porter euh, chance à la franchise, Sean Connery aurait dû se remettre en forme, mais il est euh, beaucoup plus euh, jouisseur à cette époque de sa vie, et euh, arrive à Las Vegas en disant qu'il a très peu dormi pendant tout le tournage, qu'il a joué au golf toute la journée, et la nuit, il était euh, soit au machines à sous, <rire> c'est difficile à dire pour Sean Connery, machine à sous, soit à tous les shows de Las Vegas. Donc, à la manière des stars de Ocean Eleven, euh, Vegas est toujours un grand terrain de jeu pour les acteurs qui y tournent des films depuis l'original d'Ocean 11 avec Frank Sinatra jusqu'au remake avec George Clooney et tous ses amis <rire> ses amis l'appellent Daffy Broccoli et Salzman euh, ne savent pas très bien quoi faire après au service secret de Sa Majesté, et euh, comme on ne change pas une formule gagnante, si ce n'est pas cassé ne le répare pas, dit le proverbe américain, donc ils veulent refaire Goldfinger. Le premier scénario de Maybo mais Mankiewicz, les deux scénaristes qui travaillent souvent ensemble, ou l'un après l'autre plutôt sur les films, ramènent dans la première mouture le frère jumeau Doric Goldfinger. Do you expect me to talk No, I expect you to die Mr. Bond. Et Gerd Freub aurait repris le rôle de Goldfinger, rôle pour lequel il était doublé dans le film original, à cause de son trop fort accent suisse-allemand. Finalement, cette mouture est jetée et une plus mauvaise mouture euh, est fournie, comme c'est parfois le cas à Hollywood, où tous les scénaristes repartent en premier jet les uns sur les autres. Eh bien, c'est le cas de Diamonds Are Forever, avec deux henchmen qui, avec un Bluffel quasi inexistant, joué par Charles Gray, qui avait déjà joué un autre personnage dans James Bond, ça devait être un ami de Salzman des Brocoli, revient dans un Bluffel qui a un tout petit rôle et qui montrerait, qui marquerait plutôt d'ailleurs, la dernière apparition de Bluffel d'avant Spectre. Puisque pendant des années, le personnage serait coincé dans un imbroglio juridique avec Kevin McLaurie, un des co-scénaristes de Thunderbolt dont nous parlerons dans quelques jours, un autre très mauvais James Bond, c'est euh, la série Double les mauvais James Bond parfois aussi réjouissant que les mauvais, car Abracadabra ne parle que des James Bond euh, hauts en couleur, des James Bond qui avaient encore une certaine personnalité, car lorsque nous entrons dans l'ère Timothy Dalton ou même l'ère Brosnan, tous ces James Bond se ressemblent un petit peu tous les uns les autres, deviennent plus génériques, moins aberrants que ceux de Roger Moore et les derniers de Sean Connery, mais euh, presque plus ennuyeux par leur platitude et le fait qu'ils finissent par ressembler plus à des séries télé qu'à des véritables films événementiels. Heureusement, avec Daniel Craig et en particulier Cass Royal, Royale, Skyfall et un peu Spectre, la série est revenue au top et on espère que pour Bond 25, Daniel Craig sorte en beauté. Comme Hugh Jackman dans Logan, où il offre un magnifique requiem à Wolverine et rachète le personnage à la dernière minute, après avoir fait beaucoup de films nuls. À propos de super-héros, rendez-vous dans quelques jours pour le gros succès au box-office ces jours-ci qui est Black Panther. Nous partons ensemble dans quelques jours au... Wakanda avec T'Challa, la panthère noire. Chadwick Boseman et Michael B. Jordan. Sean Connery euh, quitterait euh, la franchise. Pas pour toujours. Il ne faut jamais dire jamais. <rire> See what I did there Never Say Never Again, euh, il reviendrait donc avec un film qui est meilleur que celui-là. Avec Klaus Maria Brandauer qui faisait un bon méchant euh, dans la lignée des euh, grands méchants allemands de James Bond. Shirley Basset revient. Pour le générique, donc euh, la musique de générique « Diamonds are forever ». Toujours euh, pour euh, marcher dans les traces de Goldfinger, puisqu'elle a fait la musique de Goldfinger. Et elle ferait également celle de Moonraker. Donc c'est la seule chanteuse à avoir fait plus d'un thème, d'avoir chanté plus d'une fois le thème générique de Bond. Avant qu'Anna ne se rappelle pas de la musique de Moonraker, c'est peut-être « Moonraker ». Peut-être <rire> Qui sait En tous les cas, Salzman et Brocoli veulent beaucoup de merchandising, beaucoup de placements de produits en Amérique. Où tout d'un coup, ils sont beaucoup moins hot depuis le dernier film, qui était trop britannique, trop mauvais. Et ils reviennent avec un film encore plus mauvais, mais cette fois-ci tourné à 80% à Las Vegas et à Los Angeles. Ils vont un petit peu également à Amsterdam... Donc, euh, ça rappelle les, les beaux jours de Dr No, où il n'y avait que deux endroits où l'équipe tournait, la Jamaïque et Londres. Faisant des diamants sont éternels, un des bonds qui a coûté le moins cher, et ça se voit à l'écran, euh, la production dirait que le film a souffert de euh, l'importance du cachet de Sean Connery et qu'une partie de cet argent aurait dû aller aux effets spéciaux. Ça se voit, et ça se ressent cruellement quand on voit le film. La franchise de bonds retournerait assez rarement en Amérique, ils ont appris leur leçon. Quoique un bond chez les Redneck, un bond délivrance, un bond low-tech, ce serait très très intéressant probablement. Bond contre une secte dans l'Amérique de Trump. The Purge. <rire> Avec Bond. Le film serait euh, un succès commercial grâce au retour, grâce à la publicité du retour de Sean Connery qui s'est beaucoup amusé à Las Vegas. Le film rapporterait de l'argent mais laisserait un goût amer aux gens et euh, la franchise retomberait un petit peu avant de revenir quelques années plus tard avec Live and Let Die ou euh, un jeune Roger Moore qui n'a pas pu faire cette fois-ci euh, James Bond. Ça fait plusieurs fois que Salzman et Broccoli tournent autour d'un jeune Roger Moore d'abord à l'époque du Saint puis plus certainement à cette époque-là où il est pris sur Amicalement Votre. Il serait libre pour Live and Let Die, et il ferait deux bons James Bond, live, ou un bon James Bond ennemi, Live and Let Die et L'Espion qui m'aimait. La franchise de James Bond a une grande tradition de, de bras droit d'homme de main extraordinaire, depuis Red Grant, qui était un méchant à part entière, joué par l'extraordinaire Robert Shaw, peut-être le plus grand méchant de James Bond, qui se faisait percer à jour par James Bond dans un train, car il mélangeait le vin rouge avec le poisson, jusqu'à Nick knack Hervé Villechaise dans « L'homme au pistolet d'or » dont nous avons parlé il y a quelques jours, en passant par le grand « hot job », l'homme au chapeau, haute forme, au bord coupant dans « Goldfinger », justement. Il y a une grande tradition de henchmen chez James Bond, jusqu'à plus récemment dans « Spectre », où Dave Bautista était un très bon « Mr. Hinks ». Il y a également une grande tradition de méchants s'appelant « Mister ». Et cette fois-ci, c'est « Mr. Wint » et « Mr. Kidd ». Ils sont homosexuels. Ils sont joués par Bruce Glover et Potter Smith. Qui sont-ils, me demanderez-vous Eh bien, je m'empresserai de répondre. Ce sont Bruce Glover, le papa de Crispin Glover, et Potter Smith, le bassiste de Telonius Monk. Guy Hamilton, le metteur en scène, cherche un homme de main qui ressemblerait à Peter Lorre, un monstre. Il va voir Bruce Glover. Bruce Glover ne comprend pas très bien pourquoi euh, on lui confie le rôle d'un personnage à la Peter Lorre mais il prend le rôle, il est content. C'est un acteur des années 70 qu'on voit dans L'Homme qui valait 3 milliards mais surtout dans euh, Chinatown où il fait l'assistant de Jack Nicholson. Il est surtout, comme Avra l'a dit précédemment, le papa de Crispin Glover, un des caractères acteurs préférés d'Avra qu'on peut voir dans Dead Man ou dans Charlie's Angels où il fait euh, un rôle très intéressant de henchman à son tour d'homme de main digne d'un personnage de James Bond revue euh, Dr. Caligari et il a toujours eu une présence intéressante. On a souvent euh, prononcé son nom pour jouer le rôle du Joker, il aurait pu le faire il y a 20 ans. Il était bien sûr aussi formidable dans Back to the Future, non pas Bruce Glover mais Crispin Glover, où il jouait le rôle du père de Michael J. Fox et euh, à la suite du fait qu'il ne reviendrait pas dans le deuxième et qu'on utiliserait des body doubles pour jouer son rôle, il y aurait un énorme procès entre lui et Robert Zemeckis qui ferait jurisprudence à Hollywood et qui ferait qu'on ne peut plus utiliser l'image des acteurs sans leur autorisation depuis. Les deux hommes se réconcilieraient plus tard sur le tournage de Beowulf où Crispin Glover fait un formidable Grendel en motion capture à la manière de Andy Serkis qui est le méchant de Black Panther dont Abrakanapod vous parlera dans quelques jours. Mr. Went et Mr. Kid sont d'étranges tueurs à la solde de Blofeld, ils euh, sont très ridicules, mais en même temps ils sont assez euh, effrayants, car euh, bizarres. Comme si Crispin Glover avait joué un méchant James Bond avec euh, un personnage du Muppet Show. Patrick Smith est un bassiste, il ferait peu de cinéma. Il est repéré par Guy Hamilton lors d'un concert de Thelonius Monk, dont il est le bassiste. C'est un très bon bassiste, depuis l'âge de 8 ans. Et il ferait un des plus étranges méchants, et peut-être un des moins bons méchants, de l'histoire de Bond. On est loin de Red Grant. Mais on s'approche du territoire d'Austin Powers, d'un James Bond, ou en tout cas d'un film d'espionnage plus campy, qui serait également référencé dans « In Like Flint », et un autre film avec James Coburn dans le rôle de Flint. Bruce Glover et Peter Smith font véritablement croire à Sean Connery qu'ils étaient homosexuels. Sean Connery le croirait pendant une grande partie de sa vie jusqu'à ce qu'il retrouve Bruce Glover dans un avion en train de draguer une hôtesse de l'air. Et de s'esclaffer. Bruce Glover donne des cours ou donnait des cours de théâtre à Los Angeles depuis de nombreuses années. Il a fait euh, deux films avec son fils qui sont les films que son fils a fait avec des acteurs trisomiques qu'Abrakanapod n'a pas vu et qui s'appelle Quoi Everything is all right. Jill St. John joue la première James Bond Girl américaine, une James Bond Girl très peu mémorable, une tradition de James Bond Girl aussi, malheureusement. Un des méchants, ou en tous les cas, un des personnages dont on croit qu'il est le méchant, spoiler alert, euh, est joué par Jimmy Dean. Il joue le personnage de Willard White, qui est une parodie de Howard Hughes, un ami de Broccoli. Et Jimmy Dean est un employé de Howard Hughes, donc il a peur que son patron le reconnaisse. Et euh, il est terrorisé à l'idée de jouer... Euh, ce rôle. Paul Williams aurait dit jouer le rôle de Monsieur Kidd, l'autre tueur face à Bruce Glover. Il a refusé pour des raisons d'argent, une fois de plus Brocoli et Salzman. Et une des autres choses intéressantes du film, c'est cette espèce de, de Las Vegas désincarné où il y a très peu des buildings que nous connaissons aujourd'hui, simplement le Stardust et quelques autres hôtels. Un Las Vegas qui n'est pas encore corporate, le Las Vegas de Casino de Martin Scorsese. La recommandation de la semaine, l'unique recommandation de la semaine. Jill St. John, dans le rôle de Tiffany Case, manque de se noyer dans la scène euh, dans la piscine où elle allait pris dans le ciment. Comme souvent les scènes d'eau euh, au cinéma, euh, c'est très pénible pour les acteurs. Raquel Welch, Jane Fonda et Faye Dunaway auraient pu jouer le rôle. Guy Hamilton considère leur participation. Elles auraient pu être des bonnes girls, mais heureusement, elles refusent. Rendez-vous dans quelques jours pour une Dopa spéciale surprise avec Gilles Weber ainsi qu'une abracadapode spéciale Oscar et Thunderball un autre très mauvais James Bond dans notre série Double Zéro. Jean Weber, signing off.
1: Diamonds are forever They are all I need to please me They can stimulate to tease me Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it, and then dress it. I can see every part, nothing. Oh, well, when...